1: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio de esta segunda temporada y nuevamente estoy con invitada. Hoy voy a recibir a Lucía de La Curva de la Moda. La Curva de la Moda es una cuenta que me encanta y que habla de moda inclusiva. Y la idea de hoy, del podcast de hoy, es hablar un poco de algunas prendas que reflejaron el feminismo en la moda. No sé si lo dije correctamente. Hola Lucía, ¿estás por ahí? Hola Carmen, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, acá en casa, ¿dónde voy a estar? Claro, <risa> si no, no tenemos mucha opción. Eh, Lu, eh, hice bien la introducción. Sí. O sea, la idea es hablar un poco de esto, ¿no? De, de cómo el feminismo impactó en la moda o cómo la moda se alió en algún momento al feminismo para reflejar un poco esto de, de, de los movimientos de la época. Sí,
0: más que al más que feminismo yo diría que eh, la moda como, como sistema en realidad lo que hace es reflejar y acompañar los cambios sociales que se dan a lo largo del tiempo. Eh, Totalmente. Entonces, por ejemplo, si a principios del, eh, del siglo XX lo, lo que se usaba era el corsé, que, que sabemos sí. la, eh, lo negativo que era para el cuerpo y la salud de las mujeres. Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando las sufragistas eh, inglesas se, se consolidan como un grupo de, de, de protesta que, sí. que, que quería conseguir derechos legales y políticos para las mujeres, obviamente este grupo de mujeres se rebelaba contra el corsé.
1: Eh, claro, porque el corsé era como algo que indicaba que estabas bajo, digamos, el, el, el patriarcado de ese momento y que te pedía que utilices el corsé para marcar la figura, para lo que sea. sí. Digamos creo, un poco esto... La, la... Claro,
0: no es que no es que tampoco que los hombres venían en, en, en grupo a decirle a las mujeres usen este corsé, corsé. claro, porque si no, no sé, va, no las vamos a mirar o no las vamos a tener en cuenta. No, era, de hecho, había, obviamente que al principio del siglo XX los doctores eran todos hombres, había muchos médicos que, que advertían los peligros que, que causaba el corsé ¿Qué? en el cuerpo de la mujer, eh, pero bueno
1: sabes que hace, ay perdón sabes que hace poquito estuve leyendo de Valerie Steele sí. eh, una cosa que se llama eh, bueno son diferentes ensayos de distintos temas y ella es como va o por lo menos entendí que era como muy conocida por su estudio justamente del corset y decía esto en, en lo que leí de que que por ahí no es que de hecho muchos médicos eh, pedían que por favor dejen de usarlo y sin embargo Eh, Las mujeres eran como también muchas veces las que se lo autoimponían digamos, como que... ¿Sabes qué? Justo que nombraste a Valerie Steele, estoy
0: leyendo su libro, eh, que se llama Fashion Theory, hacia una teoría cultural de la moda. Ay, yo también estoy en ese. Es (risa) espectacular para todas las personas que nos estén escuchando, si realmente les interesa eh, saber un poco más de historia de la moda y de cómo... eh, la moda es un factor clave en, en, en formar nuestras identidades y, y en formar cultura, yo mega recomiendo, supongo que vos también sí. lo recomendás.
1: Sí, 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 eh, me, me quedan unos estudios nada más, pero es de la editorial Ampersand, que está haciendo como unos libros muy copados, eh, porque tengo los otros pendientes, arranqué por ese porque era el que me, más me llamó la atención, y me gusta este encare que le da de decir, de hablar de la moda, algo más de lo superficial que por ahí lo que es lo que la gente cree cuando se habla de moda, ¿no? Y habla un poco de esto también. Ah, viste
0: que ese siempre es el prejuicio. De, 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 digo, si sos medio un outsider, eh, sí. el prejuicio de que la moda es frívola, es no aristocrática, que quizás también es todo eso, o quizás también hay una parte, un sector de la industria que quiere que, que siga siendo así. Que sea solo eso. Claro, pero... Pero en realidad eh, es muy profundo. Hay una una definición que que hace Valerie Steele, que ella dice que la moda es la construcción cultural de la identidad expresada en el cuerpo. O sea... (ríe)
1: Ok, para que la tengo que volver a... (ríe) La
0: mira, dice... (ríe) Sí, porfa. La moda es la construcción cultural de la identidad expresada en el cuerpo. O sea, ok, me encantó Es, es como, es, la verdad que es muy profundo Yo siempre digo, todo el mundo, todos y todas Nos tenemos que vestir, no podemos salir en bolas a la calle No, sí, sí Te tenés que poner una remera, una camisa, un pantalón, una falda, un vestido, lo que sea Y cada elección que vos tomás día a día está
1: hablando de, de quién sos Total, y... y... Dos cosas quiero decir. La primera es que leí en un libro, y ahora no me acuerdo en cuál, y no sé si no es en este que venimos hablando, que decía que cuando alguien quería ver qué estaba pasando en un momento de la historia, lo primero que iba a mirar era las revistas de moda hablando de ver realmente cómo la gente se expresaba con sus lenguajes o cómo se vestía porque reflejaba mucho más de lo que estaba pasando en ese momento la vestimenta que por ahí un libro de historia que te contaba la historia desde un lugar o desde otro exacto que no, me, no, no me acuerdo qué libro era pero bueno empezaba con esa frase y me la anoté y la otra cosa que quería decirte era no me acuerdo bueno seguimos
0: <risa> no esto es re interesante esto que decís de, de que si alguien quiere saber qué está pasando eh, tiene que ver eh, qué es lo que se lo que se usa. Porque vos fíjate cómo cambió. Bueno, no sé. Pensemos en por ejemplo los punks eh, de del 70 sí. del 80, como tipo. Sí,
1: en Inglaterra o claro. creo
0: que así. Claro, tipo Si no
1: es que les pintó un día eh, vestirse de tal manera, o sea, todo tiene una justificación social atrás de eso. Exacto, súper inconformistas. Eh, Pensemos también en
0: el estilo Grunge que. Que fue Kurt Cobain, sí. el que nada, un, un tipo que estaba descreído de todo, eh, que, que en realidad. Sí,
1: medio, medio hasta depresivo en algún punto, como angustiado, es, Total, es un poco eso.
0: Sí, pero estaba yendo contra el sistema también, porque sí.
1: el tipo era,
0: era una estrella sin querer serlo y hizo el MTV Unplugged con un cardigan todo roto. Digo, ahí estás diciendo sí. estás diciendo mucho. Eh, Ni me acuerdo de qué estábamos hablando.
1: No, habíamos arrancado por el tema del corset y íbamos eh, contando un poco cómo fue la moda reflejando distintos movimientos, no puntualmente quizás del feminismo, sino en general de la historia eh, y lo fue reflejando en la vestimenta. O sea, arrancamos con el corset que era algo que... Sí. Que era, que aparte que duró mucho tiempo, por lo que leí también, duró es que muy, costó sí. mucho que la gente se salga de eso. Duró mucho tiempo
0: y mmm, lo loco es que al principio del siglo XX la mayoría de los modistas y diseñadores eran hombres. Eh, claro. Paul Poiré fue el primero que, que le ofreció a la, a la mujer una silueta distinta, a la del corsé, que era una silueta más cuadrada, que liberaba la liberaba la la presión de usar corsé y ahí es como que empieza a entrar el el corpiño o el sujetador Eh, y después la tenemos, obviamente... Que
1: que vendría a ser como un derivado en algún punto. Claro, exacto, sí, sí, obvio. El sujetador o el corpiño viene de... O sea que el día que... El día que nos liberemos 100% del corpiño va a ser el día que nos liberemos 100% de ese mandato que viene desde el corset, de alguna manera.
0: Y bueno, pero viste que ahora hay un montón de mujeres que que ya no no usan corpiño. Bueno, yo
1: eh, yo en esta esta cuarentena me despedí del corpiño por Ah, un tiempo larguísimo y no sé si volverá.
0: Olvídate, olvídate, en cuarentena vale todo.
1: Eh, Eh, pero sí es real que va pasando eso, como que cada vez hay menos gente, salvo que a veces por una cuestión física que estás incómoda y lo necesitas por eso, pero ya no tanto como una imposición de hay que usar. Exacto.
0: Y nada, obviamente que si pensamos en en la primera diseñadora mujer más famosa e icónica del siglo XX, pensamos en Coco Coco Cocoyanal. Pero... A mí me da bronca un poco porque eh, antes, antes de ella estuvo, por ejemplo, Madame Bionet que lo que pasa es que lo que tenía...
1: Bionet es la del corte al bies? Exacto. Sí. ¿Fue, ¿Era mujer? Eh, sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. O sea, siempre, siempre le, leí bueno, capaz que esto es muy ignorante, ¿no? Pero siempre leí el apellido y siempre claro.
0: supuse que era un hombre. Bueno, ahí estaba Madame Bionet y estaba Lamban que era una, una señora también, una abuelita Mirá. que empezó haciendo ropa para, para su hija, en realidad, eh, y, y nada, y hacía también la ropa para su hija que empezó a hacer ropa para, para mujeres más grandes. Pero,
1: ¿Y qué te da bronca que, que, que sea reconocida Coco Chanel como la primer mujer que diseñó mientras que había un montón antes que ella? Claro, no sé si la palabra es bronca, eh, es, medio, <ríe>
0: es bronca. medio injusto, ¿viste? O sea, sí. entiendo obviamente que eh, lo que hizo Chanel y por lo que se la recuerda es porque empieza a hablar de una modernidad que, que, que hasta entonces no, no existía eh, claro. y, y muchos piensan que ella fue la, la que tuvo la genial idea de poner pantalones en las mujeres, y en realidad a, hubo otros diseñadores antes que ella, como Poiret, que no se lo sí. conoce demasiado a Poiret, y, y la verdad que tuvo mucha incidencia en, en, en el mundo de la moda. En la moda. Claro. Lo que tuvo Chanel, para mí, fue: primero que era muy irreverente, tenía como
1: mucha personalidad, era una socialista era más allá de una diseñadora era una personalidad, o sea era como viste que pasa en muchos aspectos o sea muchos diseñadores pasa que el el personaje se come a la marca y se come un montón de cosas entonces por ahí es por eso también es recordada por su personalidad más allá que también a nivel diseñadora hizo un montón de cosas y a nivel marca hizo un montón de cosas pero como que es muy difícil de, de que otra persona cumpla con todo eso Exacto. Entonces por eso, por eso queda en, la, en, el, en el, la memoria de la gente. O sea, hoy obviamente que
0: estamos eh, todos acostumbrados a, a saber que una marca para que sea exitosa tiene que tener toda una parafernalia sí. de más. Si sí, no es una y, persona. De generación de valores, bla. Pero al principio del siglo XX los buenos diseñadores eran solamente los que... Eran creativos los que podían coser, los que eran realmente tenías que tener una destreza eh, manual. Y él no tenía destreza manual. Era más bien como... Era más, su destreza era conceptual. Era como decir... Claro. Miren, este es el nuevo tipo de elegancia que yo creo que es despojado, que... Mmm, me adueño. Habrá
1: sido ¿Habrá sido consecuencia de su, su falta de destreza manual? Que aparte dijo, <risa> bueno, hago esto, hago esto porque ya fue lo que me sale y lo impongo. Era buena vendedora al final.
0: Puede ser, puede ser. También lo que pasa con, con ella es que ella era muy mentirosa. Entonces, todos los datos duros, datos duros, digo, los datos eh, biográficos que se tienen de ella, eh, pueden llegar a ser verdad como no.
1: Sí, viste todas las frases, yo a veces me río porque digo, ¿esto lo habrá dicho o Ya están inventando cualquier sí. tipo frase, no sé cualquier cosa y cocó en abajo, y digo, esto sí. es inchequeable ¿a dónde? Sí. <risa> <Hablar> <risa> o sea, eh, claro, debe haber material para chequear algunas cosas, pero me parece que ya le están atribuyendo un montón de frases que no sé si serán de ella. Sí, sí. Y, y hay muchas personas también que dicen, bueno
0: pero Janel era feminista porque liberó a las mujeres y, y, y puso de moda los pantalones y en realidad eh, Valerie Steele en este libro dice que Chanel no era una feminista porque en realidad no es que se apropió del modelo masculino por la funcionalidad, sino por el poder simbólico y entonces ahí estás como perpetuando la posición de poder del hombre por sobre la mujer.
1: Claro, esto esto que por ahí se habla que a veces la mujer para marcar autoridad o determinadas cosas, se disfraza de hombre. Exacto.
0: No, lo lo que tenés que hacer es como, no es disfrazarte de hombre, es tomar las prendas que tradicionalmente han pertenecido al guardarropas masculino, apropiártelas y resignificarlas, que es lo que hizo Saint Laurent en el 66 con
1: con este traje que se llamaba... El El traje. Claro. Eh, Claro, pasa que cuál es... O sea... ¿Cuál es esa diferencia? O sea, para, para vos, ¿en dónde está esa diferencia? O sea... Y
0: la diferencia es que la mujer en 1920, que es cuando Chanel cuando tiene su pico de popularidad, cuando empieza a hacerse conocida, no es la misma mujer que de finales del 60, que es cuando claro. Saint Laurent hace el smoking. Pensemos que en la década del 60 es cuando, eh, cuando sale la pastilla anticonceptiva, era la primera claro. vez que las mujeres podían tomar las prendas de su vida sexual. Imagínate la revolución que fue. De su vida
1: possexual y su vida maternal. Exacto,
0: Exacto. imagínate lo que fue, eh, lo que debe haber sido esa revolución. Hubiera, o sea, me hubiera encantado estar, vivir en la década del 60. Si me dicen en qué década quisieras ir del pasado, <risa> década del 60, por favor.
1: Pero digo, en los 20, quise, eh, bueno, estaban las sufragistas en esa época o no. Sí. O es antes. Sí, pero. O sea, digo, capaz que también lo tomaron movimientos en ese momento y se sintieron, o lo resignificaron en ese momento o no. Es, no sé, yo pregunto no, sin saber, ¿no? Lo pero... que pasa es
0: que la ropa de Chanel era una ropa para la élite. No, claro. no podían acceder a las clases medias y clases bajas eh, como eran okay. las sufragistas. Eh, no. Fue
1: más simbólico, o sea, fue claro. simplemente, fue más de, de, de atrevida, por, decir, por, por poner una palabra, fue como más de transgresora, no tanto culturalmente, no tanto de, de plantear el cambio literal, sino como decir, bueno, me animo a esto, o planteo esto, y el que se anima, se anima, pero no desde mover como los cimientos de la sociedad con esa decisión, pues no, quizás. No, claro.
0: No, ella no tuvo el propósito de ni de empoderar, que es una palabra que no me gusta, claro. pero eh, no tuvo el propósito de, de darle poder a las mujeres ni nada de eso. Incluso, eh, yo no solo diría que no era feminista, sino que era bastante machista,
1: eh, Okay. Una, por ejemplo. Uy, uh, después me van a llegar <risa> los comentarios. Eh,
0: no, bueno, pero. Bueno, Esa
1: es, eso es como, como mi lectura de. También. Sí, sí, obvio, obvio. Es que, a ver, también es muy difícil juzgar situaciones desde esta época hacia Exacto. atrás, ¿viste? Como, es, como, qué sé yo, yo cómo hubiese sido en 1920, en mi situación, o sea. Iba a decir eh, exactamente lo mismo. Iba a decir exactamente. Pero, pero sí, a veces es raro reconocer a ciertas personas cuando entendés que no aportaron en tanto para este cambio, digamos, simplemente, qué sé yo, no sé. Sí, es como, como que, que ahora tiene otras lecturas. Por otro lado digo, ah, sí, pero algo aportaron al fin y al cabo, pero bueno, sí, nunca
0: Sí, pero quizás aportaron sin quererlo. Ella, en realidad, sí. eh, lo que hacía ella con su guardarropa personal, que es un poco como nace su marca, es que ella quería ser un hombre, y ella okay. realmente... Eh, no, no le gustaba todo lo que estaba relacionado a, a lo femenino, creía que, que la sexualidad femenina era, era inferior y era promiscua y entonces todo lo que era adorno en, en, en la prensa, sí, sí. que se relacionaba con eso, ella lo dejaba de lado porque no, yo quiero que mi ropa sea limpia porque no quiero que se relacione con la sexualidad femenina. Sí, quizás
1: lo veía como algo superficial o algo sin sentido, entonces quizás simplificarlo por el hecho de parecerse más a los hombres, pero también como que, no sé, yo eh, puedo verlo desde acá y decir, bueno, quizás esa era su manera de estar disconforme con la situación que le tocaba y digo, bueno, en ese momento una mujer feminista era alguien que renegaba de lo lo que... se relacionaba que tenía que ser lo clásico de una mujer, no sé, como viste, uno tiene siempre sentimientos encontrados al respecto, es como decir sí, no, pero pero siento que puede que no haya sido la, la mejor feminista, pero sí quizás inspiró a un montón a que se lo empiecen a replantear. O sí, sea, yo estoy como levantando un voto por Chanel ¿Qué, ¿Qué le importa a Chanel que se no. la defienda en esto? No, yo
0: creo que, que Lo que tuvo bueno fue como Que comenzó una conversación
1: Y después sí. la conversación siguió Bien Sí, Así sí, que... sí sí Está buenísimo Bien, entonces el pantalón no lo, no lo, no lo impuso ella Pero, Aparte o sea, hay, hay, Sí hay algo, hay algo que también es interesante Que todos los cambios que, se, que surgen No es que, digo, un día aparece una y y hace algo que a nadie se le ocurrió antes, sino que esos cambios suceden porque también se da un contexto histórico y social para que eso suceda. Digo, capaz que mil personas antes dijeron vamos a poner unos pantalones las mujeres, pero no había un contexto social y cultural para que la gente se anime, digamos, para que aparezcan esos otros que digan, ah, bueno, sí. digo Capaz que también es estar en el momento, en el lugar y en la ciudad indicada para generar esos cambios. Mira, yo creo que
0: la que hizo más por eh, popularizar los pantalones en las mujeres, más que Chanel, fue Marlene Dietrich en, en la década del 30, porque su imagen era tan icónica y tan fuerte y, y, y estaba, en un, estaba en el cine que era algo popular que llegaba que en
1: a, ese momento era todo claro,
0: que llegaba a las masas eh, hay un dato muy gracioso que, que lo leí en algún lado y me quedó que es que cuando Dietrich eh, a principios del 30 va a visitar París eh, se estaba quedando en París sale sí. con, un, con un traje pantalón y la policía le dice la policía la detiene y le dice Señora, usted no puede estar usando pantalones en esta ciudad, le le pedimos por favor que se retire
1: de la ciudad. Eh, okay. O sea, a ese nivel de. Después nos preguntamos por qué todo el tiempo. O sea, digo, estas cosas en alguna en la memoria quedan, en la memoria eh, popular, digo. Y vos decís, después te preguntás, che, ¿quién te está juzgando qué Exacto. te pones o no? Y en algún momento te juzgaron, entonces nos quedó, viste, en, en el inconsciente. Exacto. Y después, si vamos
0: cronológicamente, eh, cuando está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, que. Las mujeres ahí es cuando salen a trabajar, salen al mercado laboral y empiezan a hacer trabajos tradicionalmente masculinos, como trabajar en, en, en todo lo que era industria de armamentos. Ahí empiezan a usar los, eh, los pantalones, obviamente, porque no, no podían trabajar. En... Por un sí. tema de practicidad. Exacto. Pero después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene el New Look de Dior. Dior. No, exacta, era exactamente lo opuesto.
1: Es como tipo, no, ya está, no tenés que hacer más ese sacrificio. Volví Volvé a tu vestidito y sentíte una reina de nuevo. Tal cual, te voy a marcar la cintura, te voy
0: a redondear los hombros, te voy a poner muchísima tela en esta falda. Es como, viste, es como medio un péndulo. Cuando hay un poco de avance para la comodidad de la mujer, viene Dior y te dice, no, ponete esta falda gigante sí. con, con muchísima tela. Eh, Pero eso se
1: da a lo largo de la historia, o sea, siempre sucede eso, siempre que hay un poco de empoderamiento, después viene un poco de de desempoderamiento a nivel vestimenta, o no, o sentís que fue ese momento. Es un poco así, tú sabes que, mira,
0: lo traigo más a a, a la actualidad. Estamos viviendo un mundo, eh, estamos viendo una época a a nivel global de de una, ya ni sé qué ola de feminismo es, no me acuerdo si es la cuarta o la, la quinta. Eh, las mujeres incluso nos nos eh, estamos en una época en la que nos preguntamos che, realmente queremos ser madres realmente quiero dedicar mi vida a
1: quedarme en mi casa, a criar a mis hijos. o Realmente me quiero depilar, realmente bueno, me quiero teñir, claro. realmente quiero hacer todo esto que lo estoy haciendo y no sé por qué. Y fíjate
0: que al mismo tiempo que esto ocurre, hay toda una corriente, de, eh, hay toda una corriente que pone de manifiesto que para ser buena madre tenés que estar 24 horas,
1: Eh, disponible para tu hijo eh, si vas a trabajar Sí, o esto de volver a todo lo orgánico, que me parece muy copado por el tema de sustentabilidad, pero también que te insume mucho más tiempo, mucha más dedicación y digo que por ahí se se contrarresta con con que hoy cada vez tenemos más cosas para hacer y de repente tenés que hacer todo y todo bien y todo con dedicación, es como heavy Tengo
0: amigas que son madres eh, que se sienten muy presionadas por el discurso que está ganando ahora de que si sos madre tenés que dedicarte y y no no le pongas los dibujitos porque le hace mal y tenés que estar todo el día con él. Como digo, hay... eh,
1: Sí, es como contradictorio por momentos.
0: Exacto, lo que quiero decir con esto es que al mismo tiempo que se está dando todo un movimiento global de eh, empoderamiento y liberación y un movimiento feminista, por el otro lado tenemos... Eh, esta corriente que va en contra de que quiere mantener a la mujer en la casa, con sus hijos y,
1: y bueno, sí, sí. Es, es siempre un péndulo. Sí, 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 estoy pensando si, si se plantea desde un lugar de estar en contra y no es explícito, pero sí es como que no te da la vida para hacer todo, no, entonces claro. si vos estás priorizando eh, el, el tiempo con los hijos y si vos sos una persona consciente que planteas la maternidad futura y decís, bueno, pero no voy a tener todo este tiempo para dedicarme, entonces prefiero no o, o empezás a replantearte esas cosas. Exacto,
0: no, sí, además hoy no solamente tenés que ser buena profesional. Eh, sino que si tenés hijes, tenés que estar 24 horas uh, al día con él con
1: eso sí, sí, es como que eh, se le pide todo, tenés que, que estar... sea una profesional, que no abandona a su pareja, que no, sí, eh, que no...
0: <ríe> es como o sea, sí. Vale. Sí, necesitamos un poco de ayuda por favor
1: sí, pero bueno, a lo largo de la historia se van encontrando como estos movimientos y eso esto de, de por un lado empoderarse de alguna manera y por el otro lado eh, de repente volvemos para atrás casilleros. Bueno, pero que también
0: es algo que que yo hablo en la curva de la moda. Deberíamos estar viviendo una etapa de mucha más autoaceptación y eso se debería haber reflejado en campañas masivas de moda, en publicidades. Y si bien hay casos de marcas que sí lo están haciendo, no es es lo, lo usual eh, ahora estamos bombardeadas por las Kardashians, bueno, la década Kardashian, por favor. Sí, es como
1: raro, es raro, es raro, claro. es raro. O sea, como que por un momento leo el mensaje, digo, qué bien que hay muchos que estamos evolucionando hacia esto, hacia eh, libertades, hacia que la gente pueda hacer lo que quiere, y por otro lado, hay estereotipos cada vez más marcados, Exacto. porque digo, las cardallan o oh, metete en TikTok, por decirte, y fíjate el prototipo de mujer que triunfa en TikTok. Por decir algo, la la nena que, eh, a nenas, me siento una vieja, pero es real, para mí son nenas eh, muchas en TikTok, y que decís, bueno, son todas el mismo estilo, la misma ropa, el mismo pelo, el mismo bronceado, decís, bueno o sea, por un lado somos libres, pero por otro lado se se va haciendo cada vez más fuerte estos estereotipos.
0: Exacto exacto. yo obviamente que no estoy en contra de que estés buena, de que te gusta ir al gimnasio. No, no,
1: es que eso no es, eh, el tema es que
0: se exija Exacto, es la presión y además que te mienten porque eh, sabemos que lo que vemos en las fotos o, o lo que vemos en en un video editado o en una story, no es real. Yo no, no, sí. no creo que la piel de todas las modelas que, que veo... Sí, que viste que subiste. Claro. Yo igual estoy haciendo un ejercicio muy bueno, eh, que me lo, me lo comentó una amiga, que, nada, estábamos hablando de, de, de esto, de cómo eh, cada vez estamos más expuestos, no solamente en la vía pública y en, en la tele o en las series o en el cine, sino estamos cada vez más expuestos a las redes sociales a un único modelo de belleza. Y ella me dijo, ¿sabes qué hice yo? Dejé de seguir a todas las sí. marcas y a todas las influencers y a todas las estrellas que me hacían sentir mal conmigo misma. O sea...
1: Sí, yo, yo estoy medio en una con mis amigas también haciendo esa campaña. Claro. Porque el otro día, tipo, eh, criticaban, no sé si hablaban de tal famosa que no para de recibir cosas y... Y le digo, o sea, ¿para qué las siguen? O sea, ¿qué les está dejando? Digo, yo sigo gente que que me gusta porque me deja algo. Y creo que las las redes funcionan un poco así. Sinceramente, a mí hay personas que tendrán una estética espectacular, pero yo siento que perdí el tiempo cuando vi su contenido. Entonces, ese tipo de cuentas, o, o también que te angustian, porque es real que las redes sociales generan mucho esa angustia de decir, mirá lo que hace esta, mirá cómo tiene el cuerpo esta, mirá... Y no es... O sea, eso es una manera de imponer. Porque a veces cuando se habla de que te imponen que tenés que tener tal cuerpo, nadie te está obligando y te dice, anda, anda al gimnasio. Bueno, sí, algunos sí, ¿eh? Pero verlo, 25 minas con un mismo cuerpo que hacen gimnasia, o sea, es una manera de imponerlo. A, sí, a veces como que... Escucho mucho que te dicen, nadie te lo está imponiendo. Vos podés hacer lo que querés. Sí, obvio, podés hacer lo que querés, pero si el lenguaje... es. El, la comunicación es monotemática y la comunicación tiene un solo tipo de cuerpo, en el inconsciente te lo van exigiendo.
0: Es como, yo lo llamo el mercado de la frustración. ustedes como que sí, cuanto más frustrada estás, más vas a consumir. Ya sean eh, un pase anual en un gimnasio, ya sea eh, irte a broncear o, o a ponerte pestañas eh, postizas y parecer, no sé...
1: Sí, sí, sí. <risa> es que todo... todo... A ver, que también eso es otro tema, porque no quiere decir que todo este mercado esté mal. El problema es que se imponga como un obligatorio, como que llega septiembre y tenemos que estar todas bronceadas. ¿Por qué? O sea, quién te... ¿de dónde salió eso? ¿Por qué hay que estar bronceadas? Digamos, como que... Me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo se comunican esas cosas y creo que eso es donde alguien tendría que ponerse y decir, bueno, no, cuidemos los, los modos.
0: Sí, y la falta también, de, no sé, a mí me encantan las personas que, que tienen, esto va a sonar retrillado, pero que realmente tienen una voz propia y, y que esa voz se, se refleja en el estilo o en las cosas que consume, ya sea marcas o, o cine o series o libros, eh, porque si no, empezás a formar parte de una marea que es toda marrón y es toda igual. ¿Y, y, y quién sos en esa marea? ¿Y, ¿Y qué estás aportando? ¿Estás aportando algo o estás siendo parte del ruido solamente?
1: Eh, hay mucho ruido hoy. Eh, sí. Al menos lo que, lo que veo yo. Sí, es que estamos saturados por todos lados de información, por todos lados, y, y contenido cada vez más basura. O sea, que tipo se digiere, no sé, lo comes y chao ir a la basura y no sirve más. Entonces como que al final no te termina quedando nada. Ay, no sé, se fue para cualquier lado esta charla, pero...
0: Se fue para para cualquier lado, pero Pero
1: nada, pero Pero... es relacionado,
0: creo yo. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, pero es real, Eh, hay que hacer algo. Volvamos a... a... Volvamos, volvamos. ¿En dónde estábamos? estábamos? Los pantalones. Estábamos hablando de
0: Marlene Dietrich, que yo te decía que... Realmente, Bien, ok. Creo sí. que ella fue la que... Eh, que hizo mucho por, claro, por imponer esto. Fue una influencer de la década del 30. Eh, las verdaderas sí. influencers eran como ellas, que, que venían sí. y
1: te rompían con todo lo, lo establecido. Además, y la par... masividad que tenían en, en ese momento no se compara con hoy porque había pocos medios y era tipo, todos miraban la misma película y ahí se imponía, digamos, era, eran otras llegadas. Exacto, imagínate que además Marlene creo que era bisexual y lo, lo decía sí, abiertamente,
0: imagínate ser bisexual, usar pantalones, tener pelo. explotaba corto. el
1: cerebro de la gente Exacto. como
0: Ser talentosa eh, y, o sea, era, era una bomba, era la verdadera, la verdadera influencer después, si pasamos, por ejemplo, estamos haciendo un breve repaso para quienes nos están sí, sí. escuchando de cómo la, las prendas reflejan el avance de la mujer en, en la vida pública. Eh, después, en la década del 60, que es donde yo quisiera
1: vivir... Donde vos querés no, volver, no, si te aparece, ¿cómo es eh, la película esta? Volver bueno, al futuro, no por favor. No, okay. O volver al pasado, lo que sea. Una cápsula del tiempo. La 1.
0: La, la del 60. Eh, cuando... cuando Sale la la pastilla anticonceptiva, que era de lo que estábamos hablando. Nace al mismo tiempo la minifalda.
1: Gracias. Revolution. Revolution.
0: Gracias a Mary Quant, que era una diseñadora inglesa. Eh, se podían ver las rodillas de las mujeres. Era un escándalo. Es loquísimo, es loquísimo. Era un escándalo.
1: Fue fue Mary Kwan la que la hizo y también eh, de la mano de Twiggy, ¿no? Que era como la modelo icónica de la minifalda, ¿o no? Se acostó,
0: sí, Twiggy, que era como un modelo medio... eh, Medio andrógeno también, o sea... y y bastante infantilizada su, su imagen. Era como que... Le, hacía, le hacían este delineado y estas pestañas falsas en la cara,
1: con los ojos inmensos, era... Como men, menos sexualizada que lo que venían acostumbrados, como...
0: Sí, igual estaba estaba bastante sexualizada y era bastante turbio, porque su impronta <risa> era bastante infantil, con lo cual... Claro, era, sí, ahora, o sea, turbísimo. Era, era muy turbio, si lo vemos con los ojos de ahora. Eh, pero sí, Tweedy fue como la modela de, de, del 60 Sí.
1: De, y de las de las minifaldas, y la minifalda vino a romper esto un poco como de correr el pudor, o sea, de, de la pantorrilla lo corrieron a la rodilla, ¿viste? Como que yo, sí. de, en, mi, en mi familia hay como una canción que cantaba mi bisabuela que habla de eh, esto que no te vea el, la tibia y el peroné, como que era, 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 era un acto de... de de locura mostrar esa parte y de repente, imagínate que alguien que le parecía una locura mostrar el tobillo Exacto. o la pantorrilla, sí. de repente estés mostrando la rodilla, era una locura. Y eso te hace pensar en cuánto, o sea, hoy quizás nos da pudor el tema de, eh, no sé, o, o todo el tema también de, de, del corpiño, sin corpiño, no corpiño, y digo, es, son convenciones sociales, que es loquísimo que en un momento se van construyendo y en un momento se desmoronan y chao, y aparece
0: otra. Y una vez que que rompes ese ese límite, es como que ya no podés parar de de, de evolucionar.
1: Eso eso como a veces que pregunto, digo, ¿se podrá? O sea, ¿se vuelve atrás de eso? Digo, hay terrenos ganados en la moda para mí, por ejemplo, el de la zapatilla. Yo creo que hay un terreno ganadísimo en, en que uno descubrió la la comodidad de la zapatilla y es muy difícil volver hacia atrás. Entonces, ¿es posible que se vuelva hacia atrás? No. ¿Nos ocurrirá en un par de años volver al corset?
0: No, no, no. Yo yo realmente creo que no, porque una vez que le das total libertad a alguien de que haga lo que se le cante, no no hay manera de... No, no. Yo yo estoy casi segura que no. Eh, Sí, yo
1: a veces lo pienso, digo... Eh, quizás en otra generación quizás, viste como que pasa cualquiera voy a tirar pero, viste, mi mamá es la generación del tampón y uh-huh. yo soy la generación de la copita y mi abuela era la generación de las eh, toallitas descartables, si ¿Eh? hay uh-huh. algún hombre seguramente le va a dar asco esta parte eh, bueno, no pero... escuchan <risa> <risa> pero eh, por ejemplo a mi mamá, ni loca le metes la copita menstrual, porque claro. es de lo que ella se liberó de alguna manera entonces digo, bueno Va a saltar esa generación, pero yo de última, para ella caí de nuevo, ¿entendés? Es como que puede saltar una generación y en un tiempo digo, se vuelven a decir, wow, no, chao las zapatillas, vuelvo al taco. Es no, como que...
0: yo creo que el futuro de, de la moda para mí va a ser no va a tener género eh, sí. Susana Solkin, que es esta reconocida socióloga. Sí, tengo,
1: tengo ahí algunos Recom- libritos. Sí, recomendamos con Carmen todos los libros de Susana. Yo solo leí eh, La muerte de la moda. Sí. Tengo La política de las apariencias, pero no lo leí todavía. Exacto, tengo los, esos dos también.
0: Eh, okay. Ella dice que como la prenda del futuro es la túnica. El, una túnica sí. blanca, 100% algodón o de lino, de algún material noble... Eh, La ropa ya no se va a dividir ni por colección de mujer ni hombre De esto estamos hablando, yo no no te digo que esto vaya a pasar Ni sabemos si va a pasar, pero si pasa no va a pasar de acá a cinco años
1: Mira, siempre me pregunto cómo creemos O sea, siempre me gusta preguntar cómo crees que nos vamos a vestir en el futuro Si todos iguales o todos diferentes Viste como que hay películas futuristas en donde de repente están todos vestidos iguales eh, o eh, películas de futuristas donde están todos a su máxima expresión, ¿viste? Tipo, no sí. sé, los Juegos del Hambre, ponele. Sí. Va, depende qué sociedad, <ríe> depende en qué estado de la sociedad estás. Eh, y siempre es algo que me pregunto, pero me, me pone un poco triste pensar que la sociedad va hacia vestirnos todos iguales porque siento que se despersonifica un poco. Digo, ¿dónde nos vamos a expresar es que si nos vamos a vestir muchas... todos iguales?
0: Yo creo que tenés muchas maneras de expresarte a través de... Accesorios, maquillaje, pelo, tatuajes, uñas, calzado, eh, eh, cómo olés, qué perfume usás, usas perfume, no usas perfume, qué sé yo, digo, hay mucho, es inabarcable.
1: eh, Me niego a creerlo igual. Amo, o sea, tengo como muchas contradicciones. Este verano, por ejemplo, me vestí todo el tiempo con una prenda porque me resolvía mucho y creo que también la prenda tiene algo de practicidad. No, tipo, ¿Qué prenda era? Eh, digo, con prendas monoprendas, digo, a eso refiero, con una sola prenda, ah, no okay. con una, eran ponerle con cinco, pero que todas que era, me la pongo y ya, no tengo que pensar, no tengo que combinar, Exacto, pero sí. también que me parece que vamos un poco hacia eso, perder menos tiempo en eso, pero por otro lado, yo amo mezclar un pantalón con una remera, con una cosa, con este color, con esto, soy muy de los colores, por ejemplo, entonces como que me pone un poco triste pensar que a futuro eso va a desaparecer porque me parece algo lindo. Pero bueno, entiendo que no depende de mí y es la evolución. Pero bueno, no sé.
0: No, es que en realidad sí depende de vos. mira ayer terminé de de escribir una nota larguísima para para Dimag sobre el el estado de la industria de la moda global y local con esta crisis económica que estamos teniendo. Y...
1: eh, ay, no sé qué te iba a decir, para vos estabas diciendo... Que, que, que el tema que... de que me da tristeza que, que a futuro no nos vistamos más. El consumidor del, del futuro
0: sí o sí va a tener que ser consciente y va a tener que exigir transparencia en el proceso productivo porque si seguimos consumiendo eh, como estamos consumiendo hasta ahora, digo, la década de 2010 a 2020 fue una década de quiero lo quiero ya y no me, importa, sí. no me importa dónde va a terminar esta remera si la uso dos veces y la tiro. Eh, sí.
1: Sabemos que ese modelo eh, no va más. Realmente tenemos... Sí, de hecho, ya el coronavirus aceleró un poco ese proceso. Digo, todas las, las grandes marcas que dejaron de contratar a los talleres, que es gravísimo, ¿no? Pero como que... Y la gente también se empieza a dar cuenta de estas cosas. Espero que, el, que esta pandemia nos ayude a, a darnos cuenta que hay que ser más conscientes Exacto. Eh, sustentables.
0: Por eso yo creo que si, si hubiera una sola prenda sin género que, que use la mayor cantidad de la, de la población, sería como, entiendo lo que decís de la pérdida de la individualidad aunque creo que podés expresar tu individualidad por otros eh, lados pero sería una buena noticia porque significaría que si tenés tres o cuatro túnicas que las vas lavando de un material noble, eh, ya estarías bien. Igual estamos hablando de un futuro que ni sabemos sí, sí. cómo va a ser. Divagando, pero divagando, bueno. Sí, divagando. Igual
1: es divertido, me, me parece que es interesante.
0: Sobre
1: el de la <risa> claro, <risa> es el tema más, que ¿sí? son las 11 de la mañana, <risa> no son las... <risa> <risa> <Exacto>. <risa> eh, pero, sí, no sé, como que yo pongo mis fichitas un poco a que nos vamos a vestir. como Hay una parte del libro de Susana Sorkin de, que habla de la muerte de la moda, de esto de que esto o no me acuerdo, porque lo leí hace mucho, pero que va a venir después de un gran pico de personalización. O sea, como que vamos a llegar a imprimirnos nuestras propias prendas de alguna manera como queremos. Eh, Entiendo que eso tiene que venir también de la manera de sustentabilidad, porque si eso viene de la mano de más más, eh, consumo y cosas... No sé, quiero darle una vuelta para que podamos vestirnos libres y con expresión, pero de manera sustentable. Será difícil, pero creo que... Vamos a ver. Que que se va a poder. Y podemos
0: estar en podcast si querés de acá, 40, 50 años. Sí, por fin. (ríe) Y y, y escuchamos este que estamos haciendo hoy, 30 de abril de (ríe) De 2020. 2020 en plena pandemia de coronavirus y lo comparamos y vemos qué onda. (ríe)
1: Che, Lu, de las prendas así como icónicas, entonces tuvimos la la minifalda eh, que vino como un poco a a correr el, el, el pudor de lado. Exacto, después tenemos, bueno, la
0: bikini, que no sé bien qué pensar de la bikini, porque
1: okay. por un
0: lado las mujeres cuando iban a las playas estaban eh, realmente todas vestidas,
1: supongo que era La bikini vestido. vino, ¿qué año más o menos? ¿Qué época? ¿70?
0: No, década del 60, no te digo que todo, todo okay. sucedió en el
1: Todo pasó en los 60. Sí, sí. Hay eh, que igual te
0: estoy chequeando la información, pero estoy casi segura que es en el 60. Bien. Um, y el creador, obviamente que fue un hombre, ahora no recuerdo okay. qué nombre, te voy a ser totalmente honesta, pero Bien. lo que sí sé es que no conseguía ninguna modelo respetable, entre comillas, que quisiera vestir la bikini por primera vez. Entonces okay. tuvo, que, tuvo que contratar a una actriz de cine adulto, que era la única, okay. la única que se animaba a. presentar este nuevo invento ante ante la prensa Eh, bueno nada entonces las mujeres estaban mucho más cómodas yendo a la playa el bronceado estaba de moda además con lo cual era claro era
1: ideal y después, que entre otras cosas creo que lo inventó Coco Chanel, ¿no?
0: Sí, no es que lo inventó, sino que ella volvió de un viaje que había ido, no sé si a la costa margitana o en algún lugarcito así muy chic de, de Italia, creo, o, o, o Francia, y volvió y estaba bronceada y a principios del siglo XX el bronceado se relacionaba directamente con trabajar al aire libre pobreza claro esos eres... pobres tenés que trabajar al aire libre y te bronceas exacto con la clase trabajadora todas las mujeres de la aristocracia tenían las pieles blancas eh, e incluso se maquillaban para parecer más blancas sí. aún y entonces nada Coco Chanel volvió de un viaje estaba bronceada y todo el mundo dijo ah mira qué chic si lo hace Coco lo voy a hacer yo
1: Y porque también quizás en un momento en que todos estaban laburando, o sea, porque todos estaban sumando al mundo laboral, empezaba a ser como un poco de lujo vivir sin trabajar. Entonces, como que estar al pedo tomando sol era era como un poco de clase. Claro, sí, bueno, pero esa idea viene después, porque antes se relacionaba con totalmente lo opuesto. Sí, sí, obvio. Fue como en ese cambio, en el decir, bueno, ah, no, entonces, eh, ahora que estamos más industrializados, que no necesariamente estás laburando abajo del sol, sino que estás laburando en una fábrica o estás laburando en otro lado, de repente tener tiempo para estar tomando sol sí. capaz que es un lujo de la, de, la, de la aristocracia de alguna manera.
0: Y si vamos a hablar de prendas icónicas en mi, sí. en mi década preferida del mundo, en los 60 eh, en los 60 pasa algo muy loco que es que se empieza a tomar a los jóvenes eh, como un grupo etario en sí. Era como que los jóvenes se tenían que vestir con, pasaban de vestirse como niños y niñas a vestirse como adultos. Era como que no había un gris. No había. Claro, claro. no había un gris. Y en los 60 eh, este grupo empieza a tener mucho más protagonismo y ahí es cuando nace nuestro adorado eh, Jin hecho de una tela de denim que se usaba solamente para para los trabajadores que que laburaban en la mina, porque era súper resistente, no se rompía, eh, era bastante flexible. Y bueno, y el jean llega a finales del 60 y en el 70 es una bomba nuclear que eh, yo cuando digo denim me acuerdo del... De este look icónico de Britney Spears con Justin Timberlake. Sí. A principios de... La red carpet. Amo. Eh, Googlean la, la foto, por favor. Mientras... Sí, es
1: hermosa. Amo. Él con un sombrero, todo muy raro. Sí. Bueno, y después del
0: 60, 70... Ya después en los ochentas con las sombreras gigantes y la ropa deportiva.
1: Pará, me quedé con lo de la bikini. La bikini la inventó un hombre, no encontraba quién ponérsela, se la puso a una actriz eh, de un...
0: adultos. y sí, de, cine de, de cine de adultos porque ninguna modela respetable quería, quería vestirla porque pensá que pasaron de ir con un medio como si fuera un mono corto a la plaza sí. que era de algodón o de jersey a, a pasar a usar... Como la nalga y el ombligo. Claro, tal cual. La cola. Mostraban la cola y era un. Fue una revolución. La verdad, fue como un salto gigantesco. ¿Para qué te voy a chequear en qué año nació la bikini? Mira, en 1946. Y fue creado por un ingeniero. Vean. Un ingeniero que se llamaba Louis. Real, supongo que se pronuncia okay. así <risa> <Vayan> a chequearlo
1: <risa> no importa, vayan a chequearlo un besito eh, genial en el 46, o sea,
0: una locura o
1: sea, un año Pero, después claro, de que terminara la segunda guerra claramente, y capaz que era como eso bueno, ya fue todo, tiremos todo <risa> <ser>? <risa> tipo, qué felicidad que no
0: morimos en la
1: guerra tal quedémonos ser? en bolas puede, ser, puede ser. <risa> Tiene que ver, hay un ambiente en, el, en, el, en la gente que debe haber sido un poco así. Y bueno,
0: eh, pensá que eh, la,
1: cuando termina la Primera Guerra Mundial y nace
0: eh, los años locos en el 20, sí. las chicas, las flappers, eh, que vemos... Sí. Esto lo revelamos en,
1: en... La flappers ah, es la, por las dudas, para el que no lo sabe, es la, la típica del Charleston, del exacto. vestito con flequitos, el cosito sí, en la cabeza.
0: Que se re puede ver eh, ese mundo en el Gran Gatsby, con Leo DiCaprio. De una. Qué sí. este buena peli, me parece que la voy a volver a sí. ver este fin de semana. Bueno, <risa> las, chicas estaban, las chicas y los, las mujeres y los hombres estaban felices de que se haya terminado la guerra y lo único que querían eran, era bailar, bailar, fumar sí. y tomar champán. Y...
1: La buena vida. La buena vida.
0: Lo que vamos bueno, a hacer eh, cuando termine oh, la sí, pandemia.
1: Eh, acabo de pensar lo mismo. Mirá si se nos vienen los años felices. Bueno, la década del 20 fue eso y estamos entrando en la década del 20, así que ah, quizás, ah, quizás se replique. Ojalá. Ojalá que después no venga todo lo que vino después en el, en el siglo pasado. Ojalá. Bueno, ¿se entendió algo de todo lo que hablamos? Sí, yo creo que sí. Mirá, hablamos 48 minutos. O sea, los podcasts que hago habitualmente duran... 30 ahí como mucho. 48, hermoso. Yo creo que ah, bueno. fue todo muy entretenido. No sé si nos quedó algo pendiente de las prendas que vos habías marcado, así como prendas que, que eh, eh, mostraron. Wow.
0: No, sí, las prendas, las prendas que, que reflejan el, el avance en la esfera pública de las mujeres. No, hablamos, hablamos del corsé, después hablamos de Paul Poiré, cómo es que presenta una, una silueta sin, sin corsé en 1906 o sea, principio del siglo XX. Eh, después hablamos de que las sufragistas inglesas se vestían como símbolo de protesta y, y, y iban en contra del, del corsé. Después hablamos de Chanel. De Chanel. Si era feminista, si no era feminista. Eh, mini falda. Bikini. Falda. Dietrich Y los pantalones. Saint Laurent y los pantalones. minifalda. No hablamos de los tacos, pero... Eh, mm, no sé qué, ¿qué te, te por los tacos, pero... ¿A mí? Cada vez menos. Sí, yo lo que siento, pero más simbólicamente, ¿no? Es que tengo acá como una tensión entre cómo el taco te eleva, incluso. Te eleva por encima de los hombres si se quiere como una postura más de poder femenino.
1: Sí, pero ni se te ocurra, ¿viste? O sea, hay una bajadita que ni se te ocurra elevarte por encima de los hombres, o sea, porque está mal visto.
0: No, pero no me importa no, no tanto, no me importa tanto como esa reflexión, sino esto de que, por un lado, te estás por encima de los hombres, pero por otro lado, caminas mucho más lento. Mm. ¿No? Como... No podés salir corriendo. Exacto, tal cual, no podés salir corriendo. Exacto. Sí. Es, ahí hay medio una tensión y no, la verdad es que no sé qué pensar.
1: Y yo desde que leí, creo que también está en el de Valerick, creo, al, habla algo de eso o no sé, desde que leí que fueron pensados también un poco o que las mujeres, o se incentivaba el uso en las mujeres porque, porque generaba algo de una posición sexual tensa sí. en la parte de la pierna y la cola... Sí. Desde que leí eso, dije, a ah, la mierda, no quiero saber nada con esto. Claro. Yo uso muy poco. Claro, medio es porque, sexual, ¿no? Sí, porque genera un poco esto de, de, de levantar la cola. O sea, que es visualmente? ¿Te das cuenta? Pero cuando dije, ah, ok, alguien lo pensó literalmente para que suceda esto, digo, qué macabro y qué violador. ¿Entendés como Me pareció horrible. Y dije, bueno, no. O sea, los uso, generalmente uso tacos cómodos primero. Claro. Eso me parece fundamental. Claro. Porque, eh, ¿Qué crees? Pero igual no, no puedo entender. ¿Qué crees? No puedo entender... Ay, cualquiera. Dale. No, 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 decime. No puedo entender cómo recién ahora, 2020, nos estamos replanteando algo que venimos usando desde la, no sé, Revolución Francesa. Exacto. Eh, ¿Cómo nadie nos, nos dijo esto antes? Exacto. Bueno, igual en, todavía en muchos lugares
0: del mundo, eh, las mujeres trabajadoras... Están obligadas a, a usar a usar taco para ir a trabajar.
1: Sí, eh, sí, 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 por eso. Es, es,
0: es, no sé. Lo que te, Me indigna un poco el tema. Lo que te preguntaba era: ¿qué crees que pensaría una mujer de 1920 si nos viera a nosotras ahora? Estilo. Si
1: escuchara este podcast. Claro, si
0: escuchara este podcast.
1: No, no, no sé. Creo que diría pobrecita, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo esta gente? Están tocando sintónica las. ¿no? La, que, que había. Dios mío, si es el futuro me voy, <risa> tipo, no, no vimos. <risa> Pobre gente. Bueno, creo que con esto concluimos. Eh, espero que no haya nadie. De... ¿Puede haber alguien que nos esté escuchando de 1920? <risa> es verdad. Porque, que tenga algo algo así como 100 años. Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno. Bueno, bueno. Admir, me encanta esta
0: charla. Gracias. Mal,
1: muy zarpado. Me vino muy bien. Necesitaba hablar de moda. Excelente.
0: Cuando quieras, si quieres, hacemos el podcast a la noche y nos tomamos un gin tonic a la distancia.
1: Dale, voy a buscar otra temática así eh, así ponemos una nueva temática y hacemos otro. A todos los que están escuchando del otro lado, espero que les haya gustado y se hayan entretenido y hayan hecho algo lindo mientras nos escuchaban, viste, porque los podcasts están buenos para mientras acomodas, mientras te bañas, viste, como que decir bueno, pase un, r- un rato lindo. Exacto. Gracias, Lu. Un placer conocerte porque aclaro que acabo de conocerla, Lu, y es nuestra primer charla. O sea, más, más que un par de WhatsApp no charlamos, así que salió todo espectacular. Mil gracias, gracias por el tiempo y
0: bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Carmen, a vos y cuando se levante la cuarentena salimos a tomar algo.
1: Por supuesto. <risa> nos vemos. Chao a todos. Viva la moda podcast.